0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die und heute habe ich wieder einen tollen Gast, der liebe Jan Wetzke von Talent ist mit mir
1: hier und ich freue mich. Moin. Moin Kai. Schön, dich zu sehen und live zu sehen, während wir jetzt den Podcast aufnehmen. Hab euch schon so lange gehört und wollte immer mal dabei sein und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, das machen wir natürlich gerne möglich und du hast live ja schon quasi auch das Stichwort gegeben,
0: dass wir ja zwar immer noch weiterhin auf die Ohren kommen, man kann uns logischerweise auch auf YouTube sehen und jetzt mit der BI or Die on Tour gehen wir ja in verschiedene deutsche Städte sozusagen auf Sommertour und besuchen auch unsere Hörer, sind da ja von Hamburg bis München, von alphabetisch Augsburg bis Würzburg. Also, ähm, glaube ich, äh, versuchen wir da in, in viele äh, der Städten unsere Zuhörer auch zu kommen. Ähm, und dann hoffen wir mal, dass der eine oder andere da auch wieder äh, mit dazukommt, den wir dann mal sehen. haben da eigentlich schon viele positive Rückmeldungen bekommen und ja, vielleicht Jan, gibt es dann auch eine Stadt, wo du dabei wärst oder wo du dich vielleicht schon angemeldet
1: hast? Naja, als äh, Bremer äh, aus Norddeutschland werde ich natürlich alles geben, um in Hamburg dabei zu sein, wenn mich die Fußballfans durchlassen, aber ähm, ansonsten ähm, ne, mein, meine Kollegen verfolgen ja auch deinen Podcast regelmäßig und äh, Frankfurt, äh, München und auch im Ruhrgebiet äh, sind sowohl unsere Kunden als auch meine Kollegen aktiv und ich glaube, da werden schon einige vorbeikuschauen.
0: Jetzt also kommt natürlich so ein bisschen diese Frage, bist du denn tatsächlich auch Bremen-Fan?
1: Wenn sie gewinnen, ja. Okay. okay. Aber nur im, im Derby dann noch. Ja, genau. Nicht mit Herz und Leidenschaft, aber, aber doch, äh, wenn ein Verein, dann ist es Werder Bremen. Weil
0: ich meine, Carsten und auch ähm, der Andreas stehen ja schon eher dem, dem HSV sehr, sehr nah. Aber wir akzeptieren auch den Oliver, der eher für St. Pauli ist. Von dem her ähm, sind wir, glaube ich, da tolerant und offen genug. Und wir werden den Podcast trotzdem ausstrahlen, äh, obwohl du vielleicht eine gewisse Sympathie äh, für, für Werder Bremen hiegst. Ich werde schauen, dass er nicht komische Hintergrundbilder auf einmal reinschneidet. <lacht> ja, also, ja das, das, aber das hat äh, Anne ja auch schon bei, bei, bei Carsten gemacht, dass also, er so lange geantwortet hat. Da werden ja manchmal ganz nette Sachen gemacht. Aber wir, 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 wir sind ganz nett zu dir. Aber du kannst. Äh, Jetzt müssen wir, wissen wir schon, wo du wohnst, aber vielleicht magst du doch noch mal ein, zwei Sachen äh, zu dir persönlich sagen, ähm, was du bei Talent so den ganzen Tag
1: äh, Schönes machst. Ja, danke schön, Kai. Ja, ich bin bei Talent ähm, verantwortlich für den Vertrieb in Zentral- und Osteuropa, bin schon ganz schön viele Jahre bei Talent und eigentlich bin ich ein Techniker. Das heißt, seit ungefähr 25 Jahren beschäftige ich mich fast ausschließlich mit dem Thema Daten- und Anwendungsintegration und unterstütze meine Kunden, meine Kunden im Bereich Aufbau einer einheitlichen, Integrations- und Datenplattform.
0: Und das wird ja natürlich auch immer, immer wichtiger, logischerweise. Du hast ja angesprochen, du bist ein Techniker, du bist in einem Technologieunternehmen unterwegs. Und ähm, da ist für mich immer so ein bisschen so diese Frage, oder das wäre tatsächlich auch meine Einstiegsfrage, man hat sich ja dann irgendwann auch für dieses Produkt oder für dieses Unternehmen mal persönlich entschieden. Gibt es für dich jetzt nicht außerdem, okay, die haben mir das doppelte Gehalt gezahlt und eine viel, viel geilere Position oder Ähnliches gegeben. Gibt es für dich irgendeinen so Moment, wo du gesagt hast, wow, das hat mich total von Talent geflasht oder deswegen bin ich immer noch total äh, Talent geflasht, sei es technologisch, sei es von dem methodischen Ansatz. Gibt es da irgend so was, was, du, was du teilen kannst auf so einer persönlichen Ebene, warum du dich dafür entschieden hast? Äh,
1: naja, ich bin ja, was ich sagte, ungefähr 25 Jahre in dem Markt und seit vor elf Jahren habe ich mich dann für Talent entschieden. Ich habe mir die vorher immer schon ganz genau angeguckt und spannend fand ich den Open-Source-Ansatz der Firma. Damals Open-Source-basierend ähm, war für mich als Ex-Sunny auch ähm, eigentlich extrem wichtig, auch für meine Kunden. Ähm, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist in die Abhängigkeit eines Herstellers zu kommen und am Ende nicht wieder rauszukommen, wenn die Beziehung mit dem Hersteller nicht funktioniert. Und Talent hat äh, in dem Jahr, wo ich dazugekommen bin, eine Vision aufgezeigt, und zwar die einer wirklich vereinheitlichten Plattform auf Open Source-Basis, die die Themen Anwendungsintegration, Webservices, heutzutage API, Datenintegration, Datenqualität vereinheitlicht und als Produkt, als Lösung zum Kunden bringt, mit all den Enterprise-Support, den ein Enterprise-Unternehmen auch verdient. Und das fand ich so cool und da musste ich hin. Und ich bin immer noch da weil die Innovation nimmt nie ab, ja, jedes, wir innovieren durchgängig. Tolle Wellen kamen auf. Früher war Open-Source-Datenintegration, das muss ich mal zugeben, vor elf Jahren dachte man, das ist Commodity, ja, da gibt es ein paar Player im Markt, da gibt es Legacy-Tools. Es ist gut, da jetzt als Open-Source-Innovator reinzukommen, um den Markt mal ein bisschen aufzubrechen, aber die Technologie ist gesetzt, ja, und dann kam Big Data und die ganze Welt hat sich verändert mit dem Aufkommen von Hadoop, mit den Möglichkeiten, auch dem Rechenpower, so viel mehr Datenquellen zu analysieren, aufzubereiten und Erkenntnisse zu erschließen, wurde dem ganzen Bereich Datenintegration, Datenmanagement auf einmal wieder eine ganz andere Priorität zugemessen. Und dann hatten wir die Hadoop-Welle und Big Data-Welle abgeritten und auf einmal bewegt sich alles in die Cloud und es wird alles noch schneller und noch skalierbarer. Und Kunden und Unternehmen analysieren noch mehr Daten, um neue Geschäftsfelder zu erschließen oder ihre Kunden besser zu bedienen.
0: Ich kenne mich auch mal aus einem Geschäftsführer, der auch schon ähm, ein, zwei Jahre... Äh, länger auch als ich, in dem ganzen Datenumfeld so rumspielt. Er sagte, es ist schon brutal, sage ich mal auch, über so einen gewissen Zeitraum einfach in dieser Technologiewelt einfach zu sein. Äh, wie, wie nimmst du das für dich wahr und wie hältst du dich irgendwo so up to so date oder was ist da auch noch dein, dein Anspruch als, als Techniker zu verstehen oder wie tief willst du reingehen und äh, wie, an, wie eignest
1: du dir das an? Das nimmt schon ganz ein... Teil der Zeit, einer der eigenen Zeit in Anspruch. Ähm, natürlich liest man die entsprechenden Medien, hört Podcasts, ähm, natürlich, natürlich Entschuldigung, ne? <lacht> äh, ist auf Konferenzen unterwegs ähm, und das ist ja das Aufregende in so einem Hightech-Unternehmen. Man muss immer up-to-date bleiben. Welche neuen Technologien kommen am Markt? Äh, vor Fünf, sechs Jahren hat kein Mensch über Technologien wie Snowflake nachgedacht. Jetzt ne, dominiert es den Cloud äh, Data Warehouse Markt. Ähm, eine Sapana gab es nicht. Äh, so viele Technologien, so viele Anbieter, so viel neue Lösungen, kreative Lösungen im Markt zu verstehen. Wie passen wir da rein? Wie können wir damit gemeinsam Kunden irgendwelche Mehrwerte erzeugen? Aber natürlich auch, wie entwickeln wir unsere Produkte weiter, um competitive zu bleiben? Ähm, das ist sowas von aufregend, aber auch anstrengend.
0: Ja, das glaube ich. Es ist ja dann, wie gesagt, auch immer wieder gesagt, die, diesen, diesen Spagat da zu finden, ja auch, äh, oder ich finde ja auch in deiner ja vertriebsorientierten Sichtweise musst du ja natürlich äh, auch diese Technologie irgendwo ja äh, verstehen, aber ja dann auch wieder nicht zu techig sein, äh, dass du doch noch die die, die Sprache auch de, des Kunden sprichst und wahrscheinlich wirst du ja auch nicht immer nur äh, mit technologieaffinen Menschen sprechen. Das ist äh, sicherlich immer eine ne schöne eine schöne Balance, die du da eingeben Deswegen
1: darfst. bin ich irgendwie in den Vertrieb gerutscht und gelandet, weil ich das Gefühl hatte, ich kann hier helfen, Business-Anforderungen und Mehrwerte, die ein Kunde erzielen möchte oder erzielen kann, in Technologie zu übersetzen. Und das ist mein Hauptjob. Ich schraube ja am Ende nicht, aber, aber diese Übersetzung ist so wichtig, zu verstehen, was kann ich tun, was brauche ich, um das zu erreichen, was ich am Ende haben möchte.
0: Genau und ähm, und letztendlich ist es Technologie, aber trotzdem reden wir ja auch mit dem mit dem Fachbereich und äh, die sind im Zweifel ja vielleicht auch sehr sehr Frontend getrieben und haben da vorher auch noch ihre Excel's gehabt und sagen Ach komm, wir haben da zwar jetzt ein geiles Frontend, aber jetzt flanschen wir da trotzdem noch Excel ran und 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 machen das. Was würdest du denn denen, so sage ich jetzt mal, auf dieser ganz ja, kooperativen Ebene äh, mitteilen, warum es denn vielleicht noch einen besseren Ansatz geben könnte? Oder wenn man es vielleicht macht, dann nur nur sehr kurzfristig einen solchen Ansatz fahren soll?
1: Ja, ich, äh, um Excel kommen wir alle nicht ganz herum, äh, versuchen es aber. Äh, zum einen liefere ich natürlich die Technologien, die eine Ebene hinter dem Frontend-Entwickler liegen, der, der... Reports benutzt oder Dashboards baut oder ne, KPIs irgendwo sieht. Wir, früher würde man sagen, wir machen Großteil der Dunkelverarbeitung. Was muss alles geschehen, damit ich am Ende überhaupt KPIs und Reports rausbekommen kann? Aber auch auf der Business-User-Front, weil auch Datenmanagement, und das ist ja ein echter Trend, ne, rutscht immer mehr in Richtung Self-Service. Wie unterstütze ich die Business-User auch nicht nur im ba Bereich... Bauen von Reports, sondern auch im Bereich Datenaufbereitung, Datenqualitätsmanagement, äh, wo kann ich überhaupt Daten finden, die für meinen Geschäftsbereich relevant sind. Jetzt kommen die Business-User mit diesen Datenmanagement-Plattformen in Kontakt und das, was ganz wichtig ist, ähm, ich muss von Anfang an Mehrwerte aufzeigen. Was, welche Vorteile habe ich, ich nutze eine zentrale Plattform, einen Web-Einstieg und finde Informationen und Daten, die ich, wenn ich das versuche, mit meiner lokalen Excel-Datenverarbeitung zu vergleichen, niemals finden kann.
0: Ich glaube, was man, und deswegen hast du gesagt, wir kommen alle nicht drum herum, das mal kurzzeitig zu machen oder als eine Zwischenlösung oder als, naja, ich muss mal schnell was auf die Straße kriegen und ich kriege gerade genau diese Z Quelle irgendwie nicht angezapft, völlig fair, aber eben langfristig, glaube ich, muss man einfach diese Strategie eben, die dann auch, wie du sagtest, ein ein Stockwerk tiefer geht, weil eben jetzt auch nur äh, schöne Zahlen vorne zu malen oder schöne Bildchen äh, bringt die halt am Ende des Tages auch nichts, weil dein Wettbewerb, und das hast du ja auch wieder gesagt, Mehrwerte müssen geschaffen werden. Die Mehrwerte können vielleicht auch kurzfristig mal, okay, ich habe überhaupt ein Sport sein, aber dann müssen halt doch irgendwie diese Daten und ähm, ja, wie gesagt, auch die Komplexität in den Daten transportiert werden und da muss ich halt einfach mehr drauf haben, als nur, ich habe jetzt mal drei Excels zusammengelattet.
1: Ist, mit, mit einer Excel-Tabelle kann ich niemanden mehr überzeugen. Ja? Äh, selbst wenn da Ergebnisse rauskommen und ein schönes Dashboard daraus generiert wird, wenn ich das in einem Management-Meeting vorstelle, die ersten Fragen kommen. Wo kommen die Daten her? Wie verlässlich sind diese Daten? Wer hat testiert, dass diese Daten da sind? Kannst du mir aufzeigen, ne, exakt aufzeigen, von wann sind die Daten, wie sind sie aufbereitet worden, welche Regeln hast du darauf an, angewandt, damit am Ende dein Report, den du hier mit Excel gebaut hast, stimmt. Und wenn ich das in Excel mache, habe ich echte Herausforderungen. Wenn ich professionelle Plattformen verwende, kann ich das mit zwei Klicks zur Verfügung stellen.
0: Letztendlich, ja, wie gesagt, auch selbst transparent zu sein und vor allem auch, jederzeit und nicht auch immer nur punktuell oder an einem gewissen Punkt im Monat, sondern das ist ja genau eben eben diese spannende Sache und da hast du in unserem Vorgespräch auch immer wieder so diesen Begriff und der wird, glaube ich, auch sehr stark von euch verwendet, Data Health äh, immer wieder auch verwendet. Magst du den vielleicht nochmal einführen, was, was ihr gesamtheitlich ähm,
1: darunter versteht und warum er für dich auch so wichtig ist? Ich glaube, da muss ich ein bisschen mehr zu ausholen. Sehr gerne. Ja, wir kommen aus den Zeiten, wo Kunden und Unternehmen eine Priorität darauf gelegt haben, ich will möglichst viele Daten verfügbar haben zu Auswertungszwecken. Das heißt, ähm, Projekte in vor fünf, sechs Jahren waren oft dominiert. Ich baue mir hier mein Data Lake auf, den muss ich irgendwie befüllen. Dann habe ich meinen Business Zweck erfüllt und äh, wir helfen Kunden dann natürlich super gerne bei, das Thema, ja, schimpft sich dann, in Ingest zu lösen, Daten aus allen verfügbaren Datenquellen zusammenzusammeln, sei es in SAP-Systeme, Mainframe-Systeme, Cloud-Systeme, woher auch immer, zu automatisieren und in einem Auswertungssystem, sagen wir mal ein Data Lake oder ein Data Warehouse, verfügbar zu machen. Diese Probleme sind bei großen Unternehmen eigentlich gelöst, würde ich sagen. Uh, Herausforderung ist häufig noch ein Zoo an Tools, mit dem man diese Probleme gelöst hat und auf einmal ganz plötzlich kommt GDPR her und sagt, okay, wo verarbeitest du denn immer personenbezogene Daten? Kannst du mir das mal eben sagen? Kann der Kunde mit Recht aus, aus Auskunft, kann ich ihm sagen, in welchen System ich die Daten gerade von ihm vorhalte und welche Informationen da drin liegen? Dann straucheln auch diese Enterprises sagen, vielleicht müssen wir das alles ein bisschen einheitlicher, ganzheitlicher, managbarer angehen. Der zweite Aspekt ist, jetzt habe ich die Daten alle in meinem Data Lake. Hm, ich müsste mich mal um Datenqualität kümmern, weil nur weil ich Daten repliziert habe aus äh, Maschinendatensystemen, ja, ähm, wissen wir, da kommen nicht 100% saubere Daten raus. Ich brauche die Ausreißer, muss sie bewerten, ich muss ein bisschen cleanen, ich muss die Daten anreichern. Ich kriege aus meinem ERP und äh, CRM-System äh, Kundeninformationsdaten. Ups, ich habe Dubletten oder sind es doch keine Dubletten? Wie gehe ich damit um? Wie schaffe ich eine angemessene Datenqualität, damit mein Fachbereich mit diesen Daten überhaupt arbeiten will. Und wenn ich in einem ganz großen Unternehmen bin, dann habe ich auch das zum Teil gelöst und rufe, ich muss Zugang zu den Daten gewährleisten. Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Business-Mitarbeitern Zugang gewähren kann, welche Datasets verfügbar sind. Ich brauche ganz dringend einen Datenkatalog. Und dann werden rasant schnell Datenkatalogprojekte aus dem Boden gestampft, versucht alle Datasets, die im Unternehmen verfügbar sind, in diesen Datenkatalog zu laden und sagen: Super, hier, Business User, alles gut, hast doch alles, was du brauchst. Das, was wir festgestellt haben, dass Projekte, die sehr punktuell das adressiert haben, sagen: Ich brauche einen Datenkatalog, ich brauche irgendeine Ingest-Plattform, ähm, häufig nicht den Business-Mehrwert erzielt haben, den sie sich erhofft haben. Und das versuchen wir mit dem, einem ganzheitlichen Ansatz, und wir nennen das Data Health, zu adressieren. Nicht das Hauptproblem, was Kunden mit ihren Daten heutzutage haben, ist, wie generiere ich Werte aus den Daten? Und dieser Data Health-Ansatz hat den ganz klaren Fokus, welche Businessziele verfolgt der Kunde? Die klassischen Businessziele ganz, ganz oben kennen wir alle, das sind äh, Umsatzsteigerung, Kostenreduktion, Risikominimierung. Okay, mit welchen Initiativen willst du denn diese Ziele erreichen und warum willst du damit mit Daten arbeiten? Und dann hören wir, es ist häufig Themen rund um Analytics, primär in vielen Bereichen rund um Kundenanalytics, Customer Insights oder es sind Themen wie, ich bin gerade in der Cloud-Migration, ich muss überhaupt wissen, welche Daten will ich in die Cloud laden und wie sind die und wie kriege krieg ich sie darüber? Um dann wirklich die Kombination zu haben zu, was will ich erreichen, monetär kommt da hinten raus, welche Projekte stehen dahinter und dann kann ich den Kunden fragen, okay, welche Daten brauchst du dafür? Hast du diese Daten in deinem System vorrätig und was hindert dich eigentlich, warum reden wir eigentlich gerade miteinander, das jetzt schon zu nutzen? Und daraus ergibt sich ein etwas anderer Ansatz. Ich will die relevanten Unternehmensdaten den Business-Usern, den Fachanwendern, den ML-Entwicklern, den Data-Scientisten und den Geschäftsführern verfügbar machen, in einer einfachen Art und Weise. Ich will, dass nicht nur die Daten verfügbar sind, sondern nur, weil ich jetzt ein, 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 ein Datenset-Customer in meinem Lakehouse gefunden habe, ich will dem Mitarbeiter auch das Vertrauen geben, dass dieses Data-Asset das Richtige ist, was er zu bearbeiten hat. Das tue ich, indem ich ihm automatisch die Datenqualität in den Dimensionen, ne, sieben Dimensionen der Datenqualität vorspiele und sage, diese Daten sind hochwertig. Ich will ihm zur Verfügung stellen, wo kommen die Daten eigentlich her? Das sind keine eingekauften Daten, sondern die kommen aus unseren drei SAP-Systemen geladen. Ich möchte ihm zeigen, diese Daten sind testiert, vielleicht von einem zentralen Datenteam, sie sind kommentiert, sie sind geliked und sie sind schon in 25 anderen Dataflows verwendet worden. Wenn du damit weiterarbeitest, kannst du ihnen vertrauen. Und die Ergebnisse, die du erzielst, sind die, die du erwartest.
0: Und was man natürlich da auch sagen muss bei Data Health, sehr, sehr umfassender Ansatz, wird nie enden. Also man wird wahrscheinlich da nie bei, bei 100 Prozent sein, vielleicht auch immer nur in gewissen Teilausprägungen oder in gewissen Bereichen oder in, in ersten Scopes, die man, die man definiert hat.
1: Aber das ist sicherlich auch ein,
0: ein sehr, sehr langer Prozess. Das oder der ist wird nie
1: enden. Das, das, das ist ein durchgängiger Prozess, ein rollierender Prozess. Ne? Es, es fängt damit an, dass ich überhaupt, wie kann ich Datengesundheit überhaupt messen? Dass ich ein kontinuierliches Monitoring mache. Ja, Wie verändern sich meine Daten? Habe ich jetzt auf einmal dadurch, dass eine neue Quelle angezapft ist, dass irgendein System upgrade hatte, vielleicht ein Drop in meiner Datenqualität, was ich beachten muss für meine späteren Auswertungen? Das heißt, das kontinuierliche Monitoring, das Data Observability ist gerade ein ganz heißes Thema. Und, und dann zu sagen, okay, was für Vorsorgemaßnahmen kann ich treffen? Ja? Wie beim Arztbesuch, was kann ich automatisiert vor, vorsorgen und sagen, hier identifiziere ich Outlier, ich kann es automatisch kurieren. Aber vielleicht brauche ich auch wirklich den Arzt, ne, den Data Steward, der mir hilft, die Qualität wieder dahin zu bringen, äh, wo die Datenqualität sein soll und muss jedem mit den entsprechenden Anwendungen und Tools versorgen, um sowas zu ermöglichen.
0: Wie ist deine Einschätzung auch von den Unternehmen, die du so bisher gesehen hast? Ähm, wenn du jetzt so reife Reifegrad aufmalen würdest, wie siehst du Data Health? Also vorhin hast du ja auch mal gesagt, okay, das gibt es auf jeden Fall in Großunternehmen
1: überall, aber kannst du da mal eine, eine Einschätzung machen? Also ähm, wirklich, dass Unternehmen Data als Assets, als wirklich werthaltige Assets betrachten und so damit arbeiten, sie pflegen, entwickeln ähm, und, und auch bewerten, sehe ich relativ sehr wenig. Ja, man hört es immer in den Schlagworten auf jeder Konferenz, aber was dahinter wirklich gemacht wird, ist deutlich, ist, ist deutlich weniger. Ich, ich sehe es anhand meiner Kundenanfragen und die sind in den letzten wirklich anderthalb Jahren primär gefokust rund um Datenqualität und Data Governance. Und das sind Kernbestandteile dessen, was wir auch Data Health schimpfen. Manchmal mit Vorstellungen, wie gesagt, ich implementiere einen Data Catalog und alles ist gut. So einfach ist das Leben nicht. Andere nähern sich punktuell dem Thema und das ist dann auch schon wieder der richtige Weg, ja, ja. Ich habe einen Sportartikelhersteller, der sich darüber beschwerte, dass äh, auf Zalando die Produktinformationen seiner Produkte besser dargestellt waren als auf dem eigenen Webshop. Das ist eine Herausforderung. Und äh, bei solchen Themen kann man dann auch wirklich sagen, was ist der Business Case, was müssen wir tun, wo kommen die Daten her und stellen dann eine Lösung zur Verfügung, die die Datenqualität drastisch erhöht hat in der Produktstammdaten und dadurch den Webshop deutlich attraktiver gestaltet hat und direkt zu messbaren Umsatzsteigerungen geführt hat.
0: Ja, aber das ist natürlich cool, wenn du so natürlich ein, so ein Riesenvorbild in Anführungsstrichen hast oder dann so eine Situation schaffst, wo dann einer sich, sich persönlich vielleicht ja auch äh, dann schlecht fühlt, dass das genau so ist. Äh, natürlich äh, dann auch Riesenbudgetgeber wahrscheinlich oder die Möglichkeiten, die dahinterstehen, äh, dann auch nochmal größer. Aber dann ja auch wieder, wie du sagtest, zwar dieses große Ziel haben, aber dann eben auch immer, client basieren, also nicht dieses, diesen, diesen Fehler zu machen, okay, wir wollen jetzt gleich alles machen, sondern eben dann auch äh, schrittweise sich dem, dem Ganzen zu nähern. Du hast letztendlich jetzt viele Sachen angesprochen. Du hast Technologie angesprochen, du hast verschiedene Methodiken, Data Cataloging und sowas äh, angesprochen. Am Ende des Tages hast du auch Menschen angesprochen, weil du gewisse Rollen ja auch erwähnt hast. Ähm, das vielleicht auch nochmal in, so in so einem Überflug zu sagen, okay, das alles, was wir angesprochen haben, Data Health etc. ist ein Aspekt, da gibt es aber auch Menschen, die das irgendwie, welche Menschen, welche Typen, welche Rollen siehst du immer wieder in den Unternehmen, welche braucht es?
1: Boah, wow. das Spannende, ich könnte jetzt erstmal erschlagen, mittlerweile ist jeder ein Data Worker. Jeder, der irgendwo Zugang zu einem Device hat, will, muss mit Daten arbeiten und requestet immer mehr Daten, mit denen er arbeiten kann, um seinen Job zu tun. Das, was wir aber sehen, ist, ja, die Kunden, Unternehmen brauchen eine Datenstrategie und die ist top-down getrieben die muss vom Management kommen, idealerweise zusammen mit einem CDO, den ja mittlerweile fast alle Unternehmen etabliert haben, wirklich eine, eine Datenstrategie zu entwickeln, organisatorische Verantwortlich Verantwortlichkeiten festzuzurren. Und dann gibt es nachher natürlich eine Vielzahl an Rollen, je nachdem, wie groß auch das Unternehmen ist. Ja, wir, wir arbeiten... Historisch sehr viel mit den Data Engineers und den Data Ops Teams, wo es darum geht, Daten einzusammeln, aufzubereiten, äh, zu transformieren, zu automatisieren, was immer überall geht. Alles das, was an Datenqualitätsregeln auch automatisierbar ist, zu automatisieren. Aber wir brauchen unbedingt die Business User, die Fachbereiche. Historisch war es so, wenn, wenn, wenn man da mal reinguckt, Datenqualität war in der Vergangenheit eine Aufgabe der Engineers. Hey, die kennen die fachlichen Anforderungen an Datenqualität gar nicht. Idealerweise kriegen sie ein Fachkonzept und können es ab, abprogrammieren, ähm, aber das ist nicht mehr heutzutage State of the Art. Wir betrachten das als Teamsport, wo IT und Fachbereich zusammenarbeiten. Bei uns generieren, entwickeln die Fachbereichsmitarbeiter Datenqualitätsregeln, für die Assets, die Sie verantworten in Ihren Bereichen. Und überall da, wo es automatisierbar ist, werden die Outregeln automatisch dann in so einer einheitlichen Datenplattform angewandt, ohne zu viel Programmieraufwand dahinter.
0: Ich, weiß nicht, ich glaube, dieser, dieser Teamsport, ich glaube, das ist ja auch tatsächlich nochmal ein entscheidender Aspekt, der jetzt sicherlich auch nicht neu ist, aber den Aspekt, den du da genannt hast, den ich nochmal sehr spannend fand, eben nicht nur, wenn wir über die Motorhaube oder auf die Motorhaube schauen, also wenn es jetzt wirklich, dann mal, was sollen da jetzt vielleicht für KPIs stehen, wie soll das visualisiert sein, wie soll die Interaktivität sein, sondern eben auch schon weiter unten, auch dort kann ein Fachbereich sehr, sehr viel, wertstiftenden Impulse geben und das fand ich jetzt, oder ich kann es auch noch mal ein, zwei Sachen mehr dazu sagen, das fand ich jetzt nochmal einen schönen Zusatzaspekt, der, finde ich, nicht ganz so häufig beleuchtet wird, sondern dass auch dieser Teamsport jetzt nicht nur auf einer Frontend-Perspektive, sondern eben auch weiter unten
1: stattfinden und auch stattfinden muss. Es muss auch stattfinden, es muss auch stattfinden mit all, sagen wir mal, die Entwicklungen, die heutzutage stattfinden. Ähm, äh, der Bereich Analytics und damit auch Datenmanagement rutscht mehr und mehr wieder zurück weg von der Zentralisierung, wo ich maximal automatisieren konnte, in die Fachbereiche, weil hier einfach das Know-how besteht, Datenprodukte am besten zu bauen. Die kennen ihre Daten, ihre, ihre fachlichen Kontext dahinter und können Datenprodukte für das Unternehmen viel besser liefern, viel schneller und agiler liefern, als wenn ich alles zentralisiere. Dann habe ich aber die Herausforderung, nicht alle Unternehmen sind gigantisch groß und können sich in jedem Fachbereich zehn Data Engineers leisten. Also muss ich Tools, Möglichkeiten, Enablement schaffen, um diese Fachbereiche zu enablen, ihre Datenprodukte zu bauen. Zusammen, überall da, wo es komplex ist, mit echten Dateningenieren, aber überall da, wo, ich sag mal, ein Business User Self Service anbieten kann, auch in dem Bereich der Datenaufbereitung, Data Wrangling, Data Quality bis hin zum Sharen meiner Datenprodukte über ein API. Da möchte ich und da müssen wir die Fachbereiche enablen. Und sie arbeiten gemeinsam dann auf einer einheitlichen Plattform. Das ist unsere Vision.
0: Und ich glaube, den, den, den Aspekt, dass wie die entsprechend auch zusammenarbeiten und dass es diese Dezentralität äh, eigentlich sein muss, weil du hast vorhin auch gesagt, hey, du musst mehr Werte für die unter und das beobachten wir so sehr, dass es zwar mal nett ist, dass man auch so ein Top Level Datenprodukt hat, aber eigentlich, das hast du ja auch gesagt, die können es eigentlich besser, weil die natürlich näher in dem Sinne an ja, an der 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 Business an an dem Businessmodell einfach dran sind. Ähm, da werden halt natürlich auch Entscheidungen getroffen und nicht eben nur diese Top-Level-Entscheidungen, sondern eben diese operativen Entscheidungen. Und die, sage ich mal, in Summe sind dann vielleicht viel, viel wertvoller, als wenn dann mal eine super Top-Entscheidung getroffen wird. Natürlich weiß ich auch, dass das auch dazugehört und dass ja die Gesamtstrategie, was du vorhin ja auch gesagt hast, von oben ja erstmal vorgelebt und gemacht werden muss, damit es überhaupt in diese Bahn gehen kann. Aber dann, wenn ich sozusagen auf dieser Ebene bin, dann, wie gesagt, sehr weit runter, sehr das operationalisiert äh, zu gestalten. Da sehe ich wirklich in vielen Unternehmen, dass das wirklich dann auch die, die Power bringt. Und selbst wenn man dann irgendwie in Dashboards oder was auch immer denkt. Diese Sachen, diese kleinen Entscheide, aber diese Vielzahl, weil es dezentral ist, das ist wirklich, äh, was dann auch den Unterschied vielleicht zu einem
1: Wettbewerber ausmachen kann. Das schafft auf jeden Fall Geschwindigkeit. Wenn ich es mir ne, so, die Begriffe Data Mesh geistern ja jetzt gerade seit so ein, zwei Jahren rum, im, im Gegensatz zu Data Fabric-Ansätzen, wo man sagen wir mal, Grundidee bei der Data Fabric damals, alles zu zentralisieren, um zu automatisieren, was geht, zu standardisieren, um eine zentrale Governance zu schaffen, ja, gerade Richtung Sicherheit, Compliance und ähnlichen Themen. Das hat aber Unternehmen ausgebremst. Und sie hatten immer diesen Mangel an dem fach how in der Zentralabteilung. Jetzt der Move wieder zurück in die Fachabteilung. Jetzt müssen wir aber die Technologie zu den Fachabteilungen liefern. Die Technologie, die vorher verwandt wurde, war gar nicht so schlecht. Wenn, wenn sie in der Lage ist, diese Anforderung, die man heutzutage hat an Microservices, dezentralisierte Entwicklung, dezentralisiertes Deployment zu schaffen und gleichzeitig dann aber die Spanne, weil wenn jeder für sich entwickelt in jedem Fachbereich, dann brauche ich eine Governance, dann brauche ich noch fast eine strengere Governance. Was wird damit gemacht mit den Daten? Wie vermeide ich doppelt und dreifach Wie halte ich meine Compliance-Themen be insbesondere bezüglich ja, personenbezogener Daten ein? Und das zusammenzubringen, Dafür bedarf es der obergeordneten Datenstrategie und ein bisschen Tooling, wo wir dann bei helfen.
0: Genau, ich sag mal, diese diese Strategie ist ja letztendlich Tool plus der Mensch, ne? dieser dieser Dreiklang, ja. den es wahrscheinlich immer wieder braucht. Und jetzt, wie du sagtest, ist es ja, der Mensch tendiert dann von dem einen Extrem in das andere zu gehen und wahrscheinlich liegt irgendwo dazwischen so ein bisschen diese Wahrheit, weil es gibt ja dann auch natürlich noch Bereiche, wo eine harte Standardisierung und Zentralisierung vielleicht ja auch Sinn macht, bei, ich sage jetzt mal, gewissen Datenprodukten, gewissen Datenbereichen ist das vielleicht ja auch in Ordnung, aber eben man muss da flexibler sein, dass man es eben je nach äh, situativen Bedarf letztendlich auch anpassen kann und das ist ja so ein bisschen auch die, 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 ja, die, der spannende Aspekt daran.
1: Auf, auf, auf jeden Fall. Es ist das, was es spannend und aufregend macht und äh, was es so spannend macht, so viele Jahre in diesem Bereich zu arbeiten und die Kunden zu unterstützen.
0: Letzte Frage vielleicht. Okay. Ganz kurz auch, viele Themen, die wir da angesprochen haben, sind gefühlt Themen, die unter der Motorhaube liegen, die mehr Zeit brauchen, die anstrengender sind, die erklärungsaufwendiger auch sind, die vielleicht nicht jeder Fachbereich immer verstehen möchte. Was sind denn so deine Killer-Argumente in der Diskussion mit dem Fachbereich, damit du Budget für deine Themen bekommst? Also was so... Vielleicht einfach nochmal so ein paar Dinge, die du
1: darüber werfen kannst. Mein klassisches Beispiel, wenn ich mit Fachbereichen rede, ist, ich lege einen Customer Satisfaction Chart auf, einen Live-Chart, ein echtes Chart. Und ich habe im letzten Monat einen Ausreißer nach oben. Kundenzufriedenheit von 85 auf 93 Prozent. Und frage sie, was glaubt ihr, was passiert, wenn ich das in meiner Managementrunde auflege in der Vergangenheit? Es wird eine Stunde darüber diskutiert, wo kommen die Daten her, ist irgendwas falsch gelaufen, bist du dir sicher, ist die Datenqualität korrekt, hast du den Algorithmus geändert und dann fällt den Unternehmen und den, den Leuten auf, wie viel Vorarbeit notwendig ist, bevor ich überhaupt ein Dashboard erzeuge. Und was alles getan werden muss und dass das auch in Ihrem Interesse ist, ein verlässliches Datenmanagement, ein verlässliches Backplane zu haben und dass Sie auch Ihren Anteil an diesem Backplane haben können, um äh, für Datenqualität zu sorgen, Regeln zu definieren, die richtigen Daten, assets und Datenbasen zu finden für Ihre Reports und Vertrauen zu haben in diese Daten. Das ist das, was ich mein Fachanwendern, Fachkunden verkaufe ist ähm, wir helfen dir den Daten zu vertrauen, mit denen du business kritische Entscheidungen triffst. Und ich
0: meine jetzt was wir jetzt auch wieder so in einem natürlich sehr sehr krassen Überflug und äh, dann jetzt auch gemacht haben, hat finde ich sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt noch mal einen anderen Begriff gehört, also zumindest ist sonst ja immer noch mal so der, der Bereich Data Culture, ihr habt jetzt nochmal Data ja. Health nochmal als ein, ein Unteraspekt äh, davon aufgemacht, fand ich ähm, sehr sehr interessant. Das ist vielleicht ja auch noch ein bisschen losgelöste auch von dem äh, menschlichen Aspekten vielleicht auch eher in die in die technologische Schiene geschaut finde ich äh, finde ich sehr 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 spannend aber auch wieder die Dezentralität äh, die du da reingepackt hast aber auch die klare Aussage hey mit Excel unterm Strich am Ende seid ihr da verloren auch diese Reife gerade die du da immer wieder erwähnt hast du sagst okay viele große Unternehmen stehen da schon oder haben da viele Sachen natürlich ähm, auch schon ausprobiert dass es aber in der Breite leider doch immer noch nicht so ähm, ausgeprägt ist. Das heißt, dass da jeder, wie gesagt, auch ähm, viel noch machen kann. Der Team-Spirit oder de, de, de das Team-Geschäft, ähm, was du da wieder auch skizziert hast, wo du gesagt hast, es ist eben nicht nur, das ein Fachbereich und, sag ich mal, Technologiebereich in im Bezug auf das Frontend, auf das, was rauskommt, sondern auch schon unterhalb äh, der Motorhaube eigentlich als Team wirklich agieren müssen äh, und, und da letztendlich auch die Technologien und das Know-how brauchen. Du hast da ja auch verschiedene Rollen angesprochen. Also für mich, ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, sehr viel, was du da äh, rübergeworfen hast. Oder wo natürlich auch ähm, Talent als ähm, das Tool deiner war, logischerweise, du hast ja vorhin uns auch nochmal deine persönliche äh, Entscheidung ja auch nochmal äh, dargelegt und so, warum du das so gut findest. Von dem her ganz, ganz lieben Dank äh, für die Zeit, für die Impulse, die du da gegeben hast. Und ja, und ganz am Ende natürlich dann auch noch deine Bühne für die letzten Worte, ähm, die dir gehören, natürlich. Und, äh, und sonst. Sehen wir ihn trotzdem als Bremer im besten Falle ja dann auch bei The I or Die on Tour in, äh, in, in Hamburg oder dann vielleicht nächstes Jahr dann auch in Bremen. Dann machen wir vielleicht eins bei dir oder bei euch.
1: Ja, das ist ein Angebot. Ich Kai, vielen, vielen Dank äh, für die Zeit. Ähm, ja, letzte Worte ist immer spannend. Du ziehst immer den Vergleich zu Excel, sagst, uh, ist das das richtige Tool der Wahl? Für mich ist es, wenn ich anfange, Data Pipelines per Hand zu programmieren, gerade weil ich eine brauche in der Programmiersprache, die ich gerade brauche und sie nicht einbinde in einen Kontext eines ganzheitlichen Datenmanagements. Ja? Maintenance, Wartung, Governance, all die Dinge sind so schwierig, wenn ich mir vorher da keine richtigen Gedanken drüber mache. Es ist wirklich von der Datenstrategie abgeleitet, gehört eben nicht nur die Data Literacy, die Datenkompetenz der Fachanwender, sondern ein Teil ist eben auch Technologie und da muss man sich bewusste Entscheidungen treffen. Klar, stehe ich für Talent, bin seit elf Jahren begeistert dabei. Wenn Sie wissen wollen, warum ich so begeistert von Talent bin, ich glaube, im Oktober ist unsere nächste User Conference, die Talent connect Wählen Sie sich mal ein oder kommen Sie vorbei und ich würde mich freuen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.